0: Willkommen bei Rainbow Recaps, dem Podcast über lesbische Filme, Serien, Bücher und was es sonst noch so gibt. Ich bin Wichtel T. und begrüße Wichtel A. Hallo, hier ist Wichtel A. Wie ihr schon hört, es sind nicht die üblichen Sprecherinnen in diesem Podcast, sondern es sind zwei Sprecher. Trotz allem versuchen wir im Rahmen der portwichtel Aktion 2017 einen Podcast im Stile dieses Podcasts zu machen und werden auch heute wieder über einen lesbischen Film reden in unserem Fall, wir haben uns dazu entschieden, so wahrscheinlich den medienwirksamsten heuer aus unserer Sicht rauszusuchen, einfach weil er auch groß im Kino war und auch dort sehr erfolgreich war. Wir sprechen
1: über Atomic Blunt. Ja, ein Film, der in den 80er Jahren im äh, in der Zeit spielt, des, Enden des end, oder zum Ende des DDR-Regimes, zur Zeit des Mauerfalls, konkret kommt der Mauerfall sogar drin vor. und äh, im Grunde so Agenten-Thriller ist. Ja, kann man so sagen. Ich glaube, was ganz wichtig
0: ist, mal um den irgendwie einzuordnen, ist, wo der herkommt. Der Film selbst basiert auf einem Comic. Das hat die Hauptdarstellerin Charlize Veron angeblich gelesen und fand es dann interessant, diesen Film umzusetzen und die taucht auch als Produzentin in diesem Film auf. Mhm. Und ähm, den Macher hat sie sich quasi abgeangelt von ähm, John Wick 2. Der sollte eigentlich John Wick 2 machen. Das ist ein sehr brutaler Actionfilm mit Keanu Reeves, der war dann auch heuer im Kino, ja. wenige Wochen später kam dann Atomic Brown raus. Aber nun, dass ich mich mal auch so, so ein bisschen einzunorden, Atomi, also ähm, John Wick 2 nimmt sich überhaupt nicht ernst und hat einfach Action und auch unrealistische Action im Vordergrund. Atomic Brown kommt halt auch aus der Ecke und da macht er auch nicht viel Held raus, finde ich.
1: nee und zwar gar nicht, würde ich sagen. Also selten so brutal, ich weiß, ich weiß nicht, brutal ist jetzt... Ja, doch, es ist sehr brutal und sehr explizit, was man da sieht. Ähm, wohlgemerkt komischerweise eher in, der, in, der, in den Action-Szenen ist mehr Brutalität. Äh, übrigens, Till Schweiger spielt eine kleine Nebenrolle, nur mal so als kleiner Hinweis nebenbei. Aber ähm, die, die Action-Szenen, auch gerade zum Ende hin, die sind schon heftig.
0: Ja, gehen wir mal gleich ein bisschen so auf Besetzung und Cast und sonst irgendwas. Regie führt David Leitch, äh, das ist eben der, der John Wick 2 machen sollte und bei John Wick 1 dabei war. Hauptdarstellerin eben diesmal eine weibliche Agentin, Jalice Ferron, die spielt Laura Broughton. James McEvoy spielt quasi den in Berlin ansässigen ähm, Spion mehr oder minder. John Goodman ja. haben wir dabei, den kennen wir zum Beispiel Stimmt. aus Rosanne. Der spielt einen amerikanischen General, wir haben Till Schweiger, der spielt eine Nebenrolle des Uhrmachers in Berlin, wie du schon gesagt Und wir haben eine neue Aufsteigerin, die ist für den lesbischen Aspekt jetzt sehr interessant, Sophie Butella, die spielt De Delphine LaSalle, das ist eine französische Agentin. Ja. Richtig. Die kennen wir vielleicht von heuer aus der Mumie, in diesem Mumie-Remake mit Tom Cruise hat die die Mumie gespielt und
1: damit eine ganz andere Rolle. Ich finde es krass, wie wandelbar die Dame ist. Unfassbar, ja. Und äh, auch sie äh, in äh, zahlreichen Action-Szenen in diesem Streifen zu sehen und natürlich in der Schlüsselszene, Agentin trifft Agentin und die landen natürlich im Bett, ist ja klar. Also nein, das war jetzt, das, das, wie soll ich sagen, ist ja klar, war, war falsch, aber sie landen im Bett.
0: Wir komme auf die, auf die Handlung quasi. Im Endeffekt wird für Ferron als britische Agentin in das eben gerade sich wieder vereinigende Berlin geschickt, weil es dort einen Bitte. Doppelagenten geben soll. Genau. Ihr Agentenpartner, der ist auch Engländer, Engländer, ist eben dieser David per Percival. Ähm, und irgendwie haben auch die Amerikaner damit was zu tun. Was genau, muss ich gestehen, habe ich nie so ganz behirnt. Ich fand es einfach nur schön, dass John Goodman im Bild war und der spielt einfach so einen netten Agentenvater. Der hat so ein bisschen väterliches jetzt im Alter, das gefällt mir gut, aber warum die dabei ja. waren, weiß ich nicht so genau ja die braucht noch mal wieder Kohle ne ist ja klar also die müssen auch mal wieder Geld verdienen Und Schweiger hat eigentlich nur so einen netten Cameo ich bin kein Tim ja. Schweiger Fan nee.
1: da fand ja. ich ihn überraschend gut ja wenig Text das, das kann er mal gut das kann er wenig Text kann er gut und ähm, ja aber doch schon ähm, also er kann ich habe da kurz darüber nachgedacht, als ich ihn in der Rolle gesehen habe, da ich so, jetzt ist Till Schweiger auch so schon so gesetzter. Er, na, na, wir erinnern uns an den Tatort mit ihm, da war er so der Brutalo und hier ist er so, der ist ja auch, spielt eine etwas ältere Rolle, so, das kann er jetzt eben auch. Wenn er nicht viel reden muss, ist das okay.
0: Das ist, finde ich, generell so die Stärke von dem Film, dass irgendwie alle so den also typischen Rollen mehr oder minder rausfallen und dass der Film einfach generell so eine Rollen kehrt, wenn er nimmt. Till ja. Schweiger ist nicht der Actionstar, er ist ein alter, leicht dicklicher, schon mit grauen Haaren Uhrmacher. Ja, genau. Der schon fast schon einen George Clooney-Schick dadurch entwickelt, dem steht alter überraschend auch gut. Ja, finde ich auch. Auf der anderen Seite ist er aber eben der Hauptsuper mega agent wir haben da auch eine schöne Review, die auch verlinken werden, auch von Queer.de, wo es heißt, Blond statt Bond. Charlize Theron spielt die knallharte weibliche Superagentin, extrem brutal, wie wir auch hatten, halt auch ganz gut passend zu John Wick. Eine extreme Kraft und Dominanz und die führt die Männer aber auch so richtig vor, finde ich.
1: Ja, es gibt so, so eine Szene, also eine Verkettung von Szenen streng genommen. Sie muss, ich habe das auch nicht ganz verstanden, ich habe das nur auf Englisch gesehen und nicht, dass ich nicht Englisch spreche, aber es ist schon sehr anstrengend, weil sie sprechen auch zum Teil Deutsch in dem Film, die de also die, die de deutsche Rollen spielen sprechen Deutsch, also wie Amerikaner sich vorstellen, wie das klingen soll. Egal, es gibt so eine Szene, da äh, soll sie jemanden beschützen und äh, der da ist so eine Demonstration, äh, wo, de wo so Scharfschützen auf den angelegt haben und sie schafft es aber, den irgendwie da rauszuziehen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, sie sagt, I've never lost a packet, damit meint sie natürlich ihn, also packet ist ja so das Stichwort für irgendwie zu beschützendes Objekt. Und dann geht es richtig zur Sache, sie räumt in diesem, das ist so ein Berliner Wohnhaus, wo dann sich die Scharfschützen positioniert haben und äh, das sind äh, vornehmlich Russen, also gespielte Russen und die äh, räumt sie aber so richtig auf, wo ich zum Teil mir, also ich habe mir das wirklich angeguckt mehrfach, die Szene, wo ich dachte, Alter, die haben, also wie das muss schon sehr geiles Training gewesen sein, das so hinzukriegen, also für alle Beteiligten übrigens, also sowohl Frauen und Männer an dieser Szene, das geht da schon richtig zur Sache und ähm, also äh, in dem Moment habe ich gedacht äh, wenn, also da kann Bond einpacken ehrlich gesagt, wer ist James Bond wenn du mit der zu tun kriegst ich finde es super herrlich, dass du jetzt die Szene ansprichst, obwohl wir sonst kein Filmpodcast oder sonst irgendwas
0: sind, aber ich finde diese Szene so derartig traumhaft weil im Endeffekt ist diese ganze Szene ja auch ein One-Shot das ist eine ja. einzige Kamerafahrt über Richtig. drei Stockwerke hinweg ja, sensationell durch zehn Gegner und dann diesen typischen äh, russischen Vladimir blond unkaputtbar äh, <lacht> ja. kannst du dreimal anschießen Gegner, den du halt in solchen Filmen auch immer hast. Ja genau. Und ich will nicht wissen, wie
1: oft sie das gedreht haben. Und ich find, fand richtig. die Szene so richtig krass auch. Ja, die war richtig krass. Also ich habe mir dann auch überlegt, okay, als sie die schmeißt, da eine Typ die Treppe runter, denke ich mir so, alter, okay, die Treppe ist aus Schaumstoff, damit. Aber nee, der, der, kaum eine Sekunde später sieht man, dass es eben doch eine richtige Treppe ist und so weiter und so weiter also das, das geht da schon zur sache und ich finde dass ähm, der witz ist dieser kontrast zwischen das spielt in den 80er jahren und das haben sie auch erstaunlich gut hingekriegt das berlin der 80er jahre darzustellen frage mich auch wie sie es gemacht haben wahrscheinlich sehr viel cgi also computergenerierten zeug da drin ähm, aber die kameraeinstellung und die Ka also in diesem fall die ganze szene das ist ein modernes kino und das, diesen, diesen Kontrast, ich bin auch sonst kein Filmkritiker oder so, ich gucke Filme halt, um mich zu unterhalten, aber das war schon abgefahren. Also ähm, moderne Kameraführung, auch modernes Acting natürlich von allen Beteiligten, und, aber in diesem alten Szenario, war schon cool. Ja,
0: auch mit Musik, finde ich, schaffen sie es super. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man bei den Film auf ja. jeden Fall ansprechen muss. Wirklich ja. nicht nur gute Musikauswahl, sondern auch überraschend interessant gemacht. Was gehört zum Mauerfall dazu? Natürlich, Nena 99 Luftballons. Das kann ich jetzt natürlich irgendwie ekelhaft drüber klatschen und sagen, so zack, da ist es. Nee, nee, die machen das immer anders, weil da hat immer irgendjemand einer der, der Charaktere quasi die Musik dabei, in dem Fall zum Richtig, Beispiel, ja. ein Typ, der irgendwie so einen großen Ghetto-Blaster und Kassettendeck in der Hand hat, der ja. das Lied aufdreht, so als Zeichen seiner Rebellion quasi ja.
1: und dafür dann auch durchaus ordentlich wieder auf die Mütze bekommt, aber die haben auch Musik schön integriert, finde ich. Absolut, man fühlt sich tatsächlich in die, acht, also natürlich Toppets aus den 80er-Jahren, auch eine schöne, wo du gerade 99 Luftballons ansprichst, eine schöne, wie nennt man das, Depri-Version oder in Moll von 99 Luftballons, ich glaube, die Künstlerin heißt Kleda, die das macht, also gegen Ende des Films wirklich schöne Version, aber eben auch alles, was David Bowie kommt drin vor, natürlich muss der dabei sein bei solchen Sachen, also, der Soundtrack alleine ist schon hörenswert. David Heiselhoff wird sogar angesprochen, weil das sagt dann
0: die Französin zur Engländerin eben: Ach, übrigens, der Mauerfall steht offensichtlich kurz bevor. David Hesselhoff ist bereits da. Ja. Daraufhin antwortet dann verloren Um Gottes Willen, mit Berlin geht es bergab. <lacht> netter <mit weg. lacht> Ja, Sehr gut. Also, die haben da schon wirklich viel drin, finde ich. Und das ist echt, also, so mal auf den ersten Blick: man darf ihn nicht zu ernst nehmen. Ich gesagt, er kommt aus der John-Brick-Richtung, der nimmt sich auch nicht ernst für mich über das bessere John Wick tatsächlich sogar
1: ja ich, genau also finde ich auch also der der hat das Potenzial, oder sagen wir so, wie sagt man in solchen Fall, die Filmkritiker sagen immer, das ist gutes Popcorn-Kino und viel mehr darf man da auch eigentlich nicht erwarten. Der hat wenig Hintergrund, es gibt keine politische Message oder so. Klar wird die Wir-sind-das-Volk Demonstration, also die, die Montagsdemonstration wird so ein bisschen äh, dargestellt, aber es ist halt einfach nur schmückendes Beiwerk für eine Action-Szene sozusagen. Ne? Also genau, man darf das nicht zu ernst nehmen, ähm, aber man kann es bewundern, weil es wirklich sehr gut geschauspielert ist. Ja, drei kritische Dinge hätte ich noch als ganzes Mal sprechen gehabt. Und in der
0: eine hast du gerade sehr schön eingeleitet. Mal der politische Aspekt dahinter. Und da finde ich, löst der Film total schlau. Er nimmt nämlich keine Wertung vor. Der sagt nicht, wer ist das beste aus, ist besser sonst was Und das ist die böse Seite, das ist die gute Seite. Das genau. passiert einfach so und das ist Rahmenhandlung. Was jetzt gut, was jetzt schlecht, ist
1: Nullwertung. Finde ich aber gut. Ja, absolut. Warum auch? Warum soll so ein Werk jetzt politisch wertend sein? Weil da geht es eindeutig. Es gibt es gibt die Guten und die Bösen klar. Aber es, ja, das war es auch schon. Es gibt nicht. Es ist aber eben nicht so. Die Welt wird nicht so dargestellt, wie sie ist. Komplex. Es gibt eben im echten Leben nicht das Gute und das Böse. Es sind, wie sagt man so schön, Schattierung von Grau. und das wissen sie im Film nicht, ne? das ist ganz klar, der böse Russe und die gute Britin vom MI6, äh, das, das passt schon und keine weitere Message. Was man natürlich auch besprechen
0: muss, ist unter Anführungsstrichen die Rolle der Frau und was du bei sowas halt immer auch besprechen musst, vor allem wenn Julie's Veron ist, und das ist keine hässliche Frau, ist irgendwie das Thema Nacktheit, Reduzierung auf die Weiblichkeit oder sonst irgendwas, was man schon sagen kann. Man sieht schon nackte Haut bei Veron auf jeden Fall. Ich habe aber trotz allem, und das ist rein mein persönliches Gefühl, und da gibt es vielleicht auch andere Kritiken dazu, nicht das Gefühl, dass das nur dem Selbstzweck entspricht, sondern eben halt auch immer noch eine andere Funktion erfüllt, das uns zu zeigen, dass die Dame hübsch und dass man sich die durchaus gut anschauen kann. Der ja. Film beginnt doch tatsächlich gleich komplett nackt. Da liegt sie aber in einer großen Bade voller Stimmt, Badewanne ja. voller ja, Eis, Eiswürfel. Ja. ja. Und man sieht sie zwar nackt, aber man will uns eigentlich zeigen, wie zerschlissen sie ist und wie irre viel sie einstecken musste. Und was sie ja. für eine harte Kämpferin ist und blaue Flecken hat. Und da hat es halt, finde ich, dann doch mehr Zweck, als einfach nur zu zeigen, oh, die ist sexy, huhu, geil. Sondern, okay, da hat es einen Zweck. Und sie fahren auf jeden Fall nicht auf irgendwelche wichtigen Körperteile oder halt mehrere Geschlechtsmerkmale irgendwie hin, Du siehst, trotzdem du viel Haut siehst, zum Beispiel, nie die Brüste, was einfach nicht notwendig gewesen wäre und die Achtung gibt man ihr. Du siehst, glaube ich, einmal den Hintern, der ist aber dann auch extrem zerschließend und blau jetzt auch nicht irgendwie hübsch anzusehen. Wo ich sage, ja, Nacktheit hat der Film viel, auch bei Sophia Botella, die die, die Französin spielt. Mhm. Ja. Aber ich finde es jetzt nicht übertrieben und ich finde es noch okay und ich habe nicht das Gefühl, dass es das einfach nur dazu ist, um irgendwie jetzt den, den Männern da irgendwie eine, eine einfache billige Befriedigung zu geben und das auf Sexualität zu reduzieren, weil sie haben in jeder Szene zumindest den Heeren versucht, und so was anderes
1: damit zu zeigen. Ja, ist aus meiner Sicht auch so gelungen. Gut, das ist als Mann jetzt natürlich auch leicht zu sagen, aber ich, ich glaube, das ist schon gelungen. Ich habe das auch nie so, also den, als ich den Film gesehen habe, auch nicht empfunden, Jetzt kommt eine Nacktszene um der Nacktszene willen, ähm, sondern das passte ins Konzept. Ne? Sie waren dann, es war dann eben so, wie es ist. Und so wäre es auch in Wirklichkeit gewesen, wenn es real gewesen wäre. So, ne? Also ich glaube, das passt schon. Ähm, ich... Ich weiß nicht, ob der, es gibt dann die, es gibt dann diese Szene, wo sie beide im Bett liegen und es klar ist, dass sie irgendwas miteinander haben. Ich weiß nicht, ob das Not getan hätte, diese Szene. Ich weiß ob sie für, also sie ist okay, wie sie ist, es, aber ich weiß nicht, ob sie dem, für den Film wichtig ist, dass die beiden jetzt eine Beziehung haben miteinander, also zwei Agentinnen, ob das jetzt, den, also weiß ich nicht. Bringt das den Film voran? Ich glaube nicht. Es, es hätte auch genauso gut anders sein können. Ja, da können wir gleich
0: auf die dritte Teil kommen, genau nämlich auf die lesbische Szene. Ähm, Faron verliebt sich so ein bisschen in diese frisch gefangene sehr neue, sehr unerfahrene französische Agentin von Sophie ja. Taylor gespielt. Ja. Und wir haben da noch zwei Liebesszenen. Die Tatsache, dass es eine lesbische Beziehung gibt, finde ich gut und wichtig, weil sehr wohl ja an der Handlung ein bisschen was ändert und vor allem dann das sehr brutale Finale einläutet, eben das weil stimmt, sie ja. sich rächen mag. Das stimmt. Und weil quasi ihr Love Interest da irgendwie halt äh, ist schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, ohne <lacht> um etwas zu spoilern und sie da, sich dafür rächt und damit aber auch auf Glatteis begibt und nicht mehr so, so äh, unemotional und ruhig und kalkuliert reagiert quasi, sondern sich tatsächlich emotional aus der Fassung locken lässt und das finde ich gut. Ich schließe mich allerdings deiner Meinung an, zumindest glaube ich so verstanden zu haben. Also die beiden Liebesszenen hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Irgendwie das Knutschen hätte mir gereicht, da jetzt irgendwie so ein bisschen den Übergang Richtung sexuelle Handlung zu sehen. Auch wenn das sehr zurückgenommen war und man da jetzt auch nicht zu so viel sah. Gebraucht, um zu kapieren,
1: hätte ich es aber nicht. Nee, genau. Es ist jetzt, aber wie gesagt, es ist auch nicht störend so. Ähm, ist einfach so, es ist vorhanden. Vielleicht, keine Ahnung, das macht man heutzutage natürlich auch so in den Filmen. Also früher hätte man es tatsächlich nur angedeutet, heute wird es halt gezeigt ist in Ordnung, die, dass die beiden eine Beziehung haben und dass dadurch, die, dadurch sich die Handlung verändert, wäre, das sehe ich genauso wie du, nicht verloren gegangen, diese Thematik, dadurch, dass, wenn man die Liebeszene nicht gehabt hätte, aber Herrgott, sie stört halt auch nicht, Es ist jetzt auch nichts abstoßendes oder so, überhaupt nicht, ne? es vielleicht auch sogar, sagen wir es mal, nehmen wir es mal ein bisschen beschw äh, beschwichtigend, sie gibt dem ansonsten doch sehr brutalen und hektischen Film so einen gewissen Ort der Ruhe, und der der beschaulich an der Zweisamkeit wo es doch sonst eher immer auf die Fresse gibt irgendwo ist da jetzt mal so ein Punkt wo du mal immer durchatmen kannst ja ungefähr zur Hälfte des Films ähm, dann kannst du erstmal mal eben sagen ja okay jetzt ist mal Entspannung runterkommen und dann können wir gleich weitermachen ja das stimmt das ist also der einzige emotionale Moment tatsächlich und der passiert ja. zwischen zwei Frauen ja
0: was ich ich beschäftige mich überraschenderweise schon sehr lange mit diesem ganzen Homosexualitätsthema generell und gerade dieses Jahr gab es sehr viel in diese Richtung auch und gerade viele, vor allem Serien gefühlt, bringen sehr viel in diese Richtung. Und was mir bei, bei dem Film jetzt sehr gut gefallen hat, bei Atomic Blonde, ist, dass du, also ich finde es immer so schwierig, wenn quasi homosexuelle Handlung passiert, nur um diesen Willen. Weil das dann immer so diese, dieses Drama beginnt oder diese, diese, diese Leidensgeschichte und diese inneren Zerwürfnisse zum Beispiel. Bei Game of Thrones haben wir einen schwulen Prinzen, äh, Loras Tyrell dessen Homosexualität ihm nachher zum Verhängnis wird. Da ist die Handlung einfach immer nur, hey, übrigens, ich bin schwul. und Das finde ich so kindisch, weil eigentlich bin ich der Meinung, ich würde es viel lieber sehen, dass das einfach da ist und normal ist und einfach überhaupt keine Diskussion wert ist, weil eigentlich soll es im, im 21. Jahrhundert so sein. Jetzt kann ich natürlich ja. sagen, okay, Game of Thrones ist natürlich eine, eine altertümliche Serie, passt schon. Super gelöst hat es, finde ich, heuer. Der Film war gerade nicht schlecht, aber das war das Einzige, was ich gut fand. Ähm, Alien Covenant, das siehst du irgendwie am Abend, wie die, die, also die, die Crew quasi ins Bett geht. Und offensichtlich sind nur Pärchen auf diesem Schiff und du siehst ins Bett gehen Männchen, Weibchen, Männchen, Weibchen, Männchen, 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 Männchen Weibchen, Männchen, Weibchen, ohne Erwähnung. Einfach mittendrin sind noch zwei Spuren mhm. dabei, aber das ist einfach überhaupt kein Thema, ja. Ja, ist total gut. schick. In dem Film ist es so ein bisschen dazwischen, finde ich. Was ich schön finde, du könntest das auch austauschen. Ob das jetzt ein Mann oder eine Frau wäre, wäre egal. Auch für ihre Motivation dann am Ende das eher stimmt, drüber ja, zu das drehen. Stimmt, ja. Das heißt, zumindest ist die Homosexualität an sich, finde ich, jetzt nicht das Thema. Ob eben wie gesagt, ob Männchen oder Weibchen, völlig wurscht. Das wäre auch mit einem mit Mann gegangen, wenn sie sich in einen Mann verliebt hätte. Das finde ich recht positiv, weil eigentlich, das dann damit das stimmt, ja. Handlungsinhalt gezielt wird. Dass es dann doch eine Frau ist, ich weiß nicht, dadurch, dass sie den ja. Sex zeigen, müssen sie sich vielleicht gefallen lassen, dass du sagst, Ah, okay, die wollten uns da halt nur noch mehr geben und halt so ein bisschen die Männerwelt da draußen füttern, auch wenn du halt sehr
1: wenig siehst. Möglicherweise. Ich, vielleicht hat man sich die Gedanken auch gar nicht gemacht ähm, und es ist einfach so, wie es ist, denn ähm, ich habe das überhaupt nicht ähm, sozusagen, ich habe den Film gesehen und das war für mich nichts wo ich gesagt habe, ja, das ist ja jetzt mal, da haben sie jetzt mal irgendwie ein lesbisches Pärchen noch eingebaut, um dem Film noch so eine Message mitzugeben. So, das ist jetzt mal, wir sind jetzt aber super politisch korrekt und das wäre ja so sehr eher traditionell, dass so, die Agentin verliebt sich noch in so einen starken Typen so. Das ist ja so das klassische Agentenfilmbild. Aber das wäre hier vielleicht, also dann hat man sich vielleicht doch Gedanken gemacht, jetzt wo ich gerade darüber rede. fällt mir ein, man, man hat es wahrscheinlich eher so mal, wie komisch wäre das jetzt gewesen wenn sich jetzt diese super taffe Agentin jetzt in einen noch tofferen Typen verliebt hätte, dann hätte man wieder so dieses klassische schwache Frauenbild und bla. Und das, ich glaube, es passt nur so. Sie kann nur auf, auf Augenhöhe, und zwar, das meine ich jetzt im positiven Sinne, also sie ist die super taffe und sie könnte nur auf Augenhöhe sich in einen Mann verlieben. Das, und dann haben wir sofort das Klischee und deswegen nimmt sie die doch äh, etwas schwächere. Es ist ja so, in der, die Filmrolle ist ja etwas, sie ist ja etwas schwächer angelegt, ähm, französische Agentin, ähm, als sozusagen war und verliebt sich in die. Ähm, somit ist das Dilemma nicht da, dass du eine harte Agentin hast und dann wieder doch noch einen härteren Typen und äh, dann hast du wieder ein klassisches Filmklischee willst du nicht, gucken alle komisch, also machst du es so. Aber es hat mich auch nicht gestört. Es war so, wie es war. Und ich habe da auch gar keine. Jetzt, wo ich rede, analysiere ich es tiefer, aber ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Das, und das ist ja das, was du auch sagst. So sollte es sein. Ob da nun Mann, Mann, Frau, Frau und wer auch immer mit wem, ist eigentlich völlig Wumpe. Es sei denn, man will damit irgendwas sagen oder es sei denn, es hat für die Handlung irgendeinen wichtigen Wert. Dann müsste man es in eine Richtung machen. Aber in diesem Fall hat es ja für die Handlung, hat das Geschlecht an sich für die Handlung keinen Wert. Zumal man es ja auch nicht sieht der den eigentlichen Akt. Ich, ich
0: finde es auch sehr lustig, weil ich glaube, der Film will auch jetzt gar nicht unbedingt queer aus, also in der Szene die große Aussage treffen, wobei die vielleicht doch besser ist als so manche Filme, die es schon tun wollten. Auf der anderen Seite prägt er halt ein politisches Bild extrem stark und das macht er, finde ich, sehr gut, nämlich das der starken Frau. Richtig. Und die hast du irre drinnen, irre gut umgesetzt, auch super gespielt von Gilles for die hat einen Oscar, das sieht man in dem Film, finde ich, auch das ist eine gute Schauspielerin, die transportiert das richtig gut richtig. und passt. Du kannst dann natürlich sofort wieder die Diskussion auf die andere Seite aufmachen und die wurde aufgemacht. Ja, die muss sich in jemanden Schwächeren verlieben, logisch. Ach Gott, wie schön wäre es gewesen aus Sicht der starken Frau-Komponente jetzt, wenn das ein schwacher, neu anfangender Mann gewesen wäre und nicht wieder das kleine, schwache brötchen frau aber man kann das halt auch überinterpretieren, finde ich. Und der Film will, glaube ich, viel, aber nicht, dass du allzu viel darüber nachdenkst, weil wie du auch Richtig. schon sagst, das ist
1: Popcornkino mit überraschend viel Aussage. Ja, genau. Und ähm, ich hätte mir auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wenn wir jetzt nicht darüber reden würden. Ich habe es einfach so konsumiert. Und der Witz ist, im Flow des Films, und das ist ja auch noch ein wichtiger Faktor, ist es nicht störend. Und ähm, es hätte mich vielleicht aus dem, also wie du jetzt sagst, wenn der so ein schwacher Typ gewesen wäre, also Charakter- muss ja nicht mal körperlich schwach sein, also einfach ein, ein schwacher Charakter und in den verliebt sie sich, das, ähm, das hätte mich aus diesem Rhythmus rausgebracht, ähm, den der Film ja doch hat. Und das war jetzt überhaupt nicht der Fall. Ähm, also von daher lassen wir es einfach, wie es ist. Es ist, eine, es ist ein gutes Popcorn-Kino. es ist eine gute Szene. Es ist okay, dass die beiden, also was heißt es ist okay, es ist völlig normal, dass es so ist und ähm, niemand sollte sich daran stören. Und klar, das amerikanische Kino oder auch die amerikanischen Filmmacher sind natürlich noch etwas konservativer, immer noch. Ähm, und ich glaube, das kostet immer noch Überwindung in Amerika, solche Filme dann auch zu zeigen. Aber deswegen ist man vielleicht auch nicht so explizit geworden, weil es eben auch immer noch schwieriges, ein schwieriges Thema in den USA ist. Ja klar, die, die, die amerikanischen
0: Ergebnisse sind natürlich ein großes Thema und der Film war sehr erfolgreich. 50 Millionen hat er gekostet, hat sich nach zwei, drei Wochen bereits amortisiert, hält aktuell bei irgendwie fast dem vierfachen Einspielergebnis. Das heißt, wirtschaftlich war es auch ein großer Erfolg, finde ich sehr wichtig. Ja. Der Film macht sich viele Fronten auf und ich finde, er geht mit den meisten einfach sehr sehr, sehr korrekt um. Und das betrifft halt einfach auch dieses queere Thema und das finde ich total okay. Er ist jo. auch in der Kritik eben eigentlich sehr gut weggekommen. Wir verlinken da auch einen Artikel aus einem Magazin, der das direkt aus dieser Sicht sieht. Von daher sehen wir es offensichtlich jetzt auch nicht so falsch oder so anders. Und vor allem, es ist mal ein großer, starker, bekannter Film auf der großen Leinwand, der auf das Thema eingeht und nicht einer kleine Nischenproduktion, die halt irgendwie eben, wieder keiner genau. sieht.
1: Genau, und das, ist auch ein, das ist insofern auch ein gutes Zeichen, ne? dass jetzt auch im großen Kino das auf der großen Leinwand angekommen ist. Und dass einfach dort eben ein, ein
0: normales Thema ist und nicht Teil der Handlung, unter Anführungsstrichen. Es geht nicht darum, Richtig. dass wir eine lesbische Agentin haben. Ob die jetzt lesbisch war oder nicht, ist völlig wurscht. Richtig. Und das finde ich sehr gut und sehr wichtig. Am ich Ende gibt es einen, einen, einen extrem großen Twist und ähm, ich, ich will jetzt nicht darüber reden, weil ich würde den, den, den Hörern nee, genau. tatsächlich gerne die Chance lassen, den vielleicht in Ruhe über Weihnachten tatsächlich zu gucken und ich will absichtlich nicht spoilern.
1: Ich würde nur gerne wissen, hast du den kommen sehen? Nein. Überhaupt nicht. Ich war sogar so drauf, weil ich für diesen Podcast mit den Film nochmal schnell reinziehen wollte, dass ich an, dass ich sozusagen mit Ende der, bevor der Twist kam, sozusagen, habe ich eigentlich schon sozusagen komm mal hingeguckt und musste dann sogar nochmal zurückspulen, weil ich dachte, hey, was geht denn jetzt ab? Also <lacht> okay. das war schon so, also von daher, nee. Und der Twist relativierte nämlich
0: auch die, die Stärke dieses Charakters, finde ich nämlich nochmal sehr massiv, ohne jetzt zu spoilern zu wollen. Und hebt ja. es dann nochmal auf ein höheres Niveau. Und ja. der ist echt relativ unerwartet. Also der, der hat Absolut. am Ende dann auch noch was zu bieten.
1: Absolut. Also wirklich von der ersten bis zur letzten Minute, und das meine ich auch nicht nur des Twistes wegen, sondern auch noch der Abspann, was die Musik angeht. Einfach den Film muss man bis zum Schluss gucken. Also auch wenn ihr den im Kino seht, sitzen bleiben.
0: Ja, Kino ist mittlerweile raus, aber ja, ist glaub, halt leider wir raus. wir ja. können ihn für's, für's, für die kommenden Weihnachtsfeiertage auf jeden Fall äh, durchaus empfehlen. Vielleicht nicht mit Kids, der ist nicht Kids-kompatibel.
1: Auf keinen Fall, nee.
0: Aber so, wenn dann die Kinder mal am Bett sind, irgendwie nach der Bescherung oder sowas, so ja. typischer ja, 23-Uhr-Fernsehfilm so. quasi.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich werde ihn auch gucken. Ähm, hier, wir mögen traditionell Filme mit starken Frauen auch bei uns und dann werden wir den auch nochmal gucken.
0: Ja, ich glaube in dem Sinn, den Film zumindest können wir empfehlen, hat eben auch das als Thema drinnen, auch viele andere Themen, auch generell viel politische Themen, die zwar nach hinten gerichtet wirken, aber eigentlich doch sehr positiv nach vorne gehen sind. Es ist ja oft so, dass jo. sich Geschichte wiederholt gefühlt. Es gibt ein paar andere Wahnsinnige, die aktuell Mauern bauen wollen. Richtig. Damals wurden sie abgerissen, aktuell reden wir darüber, welche wieder zu bauen, zwar das jetzt heißt nicht in Deutschland, aber woanders. Von daher, ja, ja meiner Meinung, also tatsächlich jetzt, und ich war viel im Kino, ich, ich gehe jede Woche ins Kino mindestens einmal, tatsächlich. Es war so ziemlich der beste Film, den ich heuer gesehen habe.
1: Und das gilt für mich genauso. Ich äh, würde jetzt nur getoppt werden von Star Wars. Das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Aber <lacht> bis dahin sind es ja noch ein paar Tage.
0: Gut, wir, wir zeichnen Anfang Dezember auf, wie sich das Fortwicheln natürlich brav gehört. Die Folge kommt am 24.12. Vielleicht oh, müsste ich es äh, jetzt... Okay,
1: dann muss ich sagen, also Star Wars hat ihn noch getoppt. Ich gehe auch davon <lacht> aus, dass Star Wars ihn jetzt, wenn ihr das hört, getoppt hat. Zur Aufzeichnung <lacht> ja. weiß ich es noch nicht. Nee, aber es wird so sein, ja. Das ist okay. Aber äh, das heißt ja nicht, dass man nur immer Star Wars gucken muss. Nee, Gott sei Dank.
0: Gut, von daher, ich hoffe, wir haben im, im, im Rahmen quasi dieses Podcasts und der Rainbow Recaps eine passende Folge abgeliefert. Ähm, wenn ihr mehr zu dem Thema hören wollt und wenn ihr vielleicht mit diesem Podcast sogar einsteigt, weil ihr über das Podwichteln irgendwie zu dem Thema gekommen seid, die Damen haben auch einige andere Folgen über andere Filme, Serien und auch Bücher, was ich sehr interessant finde, in ihrem Feed einfach durchhören. Ansonsten, ja, äh, empfehlen wir uns quasi und äh,
1: wünschen ein frohes Weihnachtsfest. Genau, macht's gut, schöne Weihnachtstage. Bis bald in diesem Podcast. <lacht> Tschüss. Ja, genau. Tschüss.